0: Hello， 我是 Bingo， 一起来听新闻学英文吧。今天非常特别，非常的快乐。我邀请到我外文系的好姐妹 Angie 来当我们的大来宾。至于 Angie 到底是什么样的人，为什么要约她来呢？哎，先讲一下，大家有听过去的一些教学单集，或者随随便便应该知 a n g i e 就是我的三八好姐妹。<笑>我们会一起在拉斯维加斯。在大道上奔跑之类的，不过那城市我讲太多次了，今天就不多讲，大家自己回去翻哈、哦。查 bingo <笑>拉斯维加斯就会找到我们的城市。那今天是要请 Angie 来介绍一下他的 podcast， 更帮我们解答一些健身方面的疑惑。欢迎 Angie，
1: 嗨， Hi, 谢谢 bingo。那我是好奇杠铃的主持人 Angie。过去也是 bingo 在外文系的同学，然后我都会跟大家很骄傲的说<笑> bingo 是我的头号粉丝，因为不管我是不是在讲笑话 ，bingo 都会大笑，就是非常捧场。那<笑>我就觉得天哪，我有粉丝！好，我刚刚甩了一下头发。<笑>那我大学是念外文系，后来去念社会所，然后之后从科技业在练科技业，在科技业工作的时候，因为很喜欢健身，转职当健身教练。但是呢，因为当健身教练后，发现其实我很多想要。探讨关于健身与性别，或者是我们作为人健身怎么可以让我们成为我们想要成为的人的，就是怎么讲引发我们潜能的那个力量。其实，作为教练的本身，这份工作并没有办法满足我对于这些面向的探讨，所以我后来开始了好奇杠铃的 podcast 访谈，来自运动科学产业的教练、创业家、医疗专业人员，还有学术研究工作者，关于训练的专业知识以及。运动与性别，然后训练的职涯等等的相关议题
0: ，大家应该听到很丰富的资历，就是 Angie 就超酷的。Angie 刚刚是专业的资历，我从我的观察给大家一个比较，嗯，可能比较亲民的一个介绍，就是呢 ，Angie 我认识她是外文系的时候嘛，然后她就是一个看起来就是娇小的女生，然后。你就是不会直接把他联想到运动跟健身。如果是我刻板印象，我也跟大家道歉。<笑>但是呢，我那时候就是这样子想。然后最后呢，过不久我就听到说，哎、欸，安吉去上什么台大救生员训练班。我说，哇，那不是很糙吗？然后我觉得说，哇，这个就第一次有这个不同的印象。去国外读书回来之后，他又开始像刚刚大家听到的，有健身相关的专业跟这个致癌。所以，安吉就是有这么多的，还有他这个大斜杠，然后都做得很好，可以这么说吧？哈。斜杠这个词可以吗
1: ？可以，天哪，非常感谢的宾哥介绍，因为我觉得对于每次从外面的角度来看那个人的整个人生发展，跟那个人自己是。亲生在经历探索人生的过程，都是很不一样一件事情。所
0: 以你刚刚听到觉得说抱歉这样啊，不好意思，因为<笑>刚好前面几段人马脏话，<笑>我只有
1: 想就就我会想到很多就是在做各种人生转换的时候的崩溃点，<笑>而且包括其实在救生员是被骗进去的。就、啊、是有一天就是在那个游泳的时候，发现我朋友他在当救生员，我说：“哎、欸，你怎么在这边？”因为他是我以前天文社的朋友，然后他说：“我、哦、当就是那个救生员的实习。”然后他说：“哦，好酷，我也要去。”然后就去后,后才发现很累。好，我还记得，我就有就有一天，就是游完泳回家以后，就大大跟我妈大哭，说我再也不想要参加救生员训练了。<笑>然后我妈说：“哎，小孩子太累就不要去啊。”然后我就想说，我就是要我就是要让我妈生气，说不行，我就是要去。所以，<笑>所以这一路上就是有充满各种作为台式文化下长长大的女儿跟妈妈的纠缠而做出的各种人生决定。<笑>我觉得这个这
0: 个情况下，你好像比较坏。你妈明就那么温柔跟你说：“哎、欸，累就不要去。”你还硬要去
1: 。我我妈如果说不行，你跟我去，我就会，我就会马上放弃。
0: 所以你是硬要叛逆就对了。对
1: ，然后健身教练也是一个叛逆的过程。<天哪><笑>是吗？对
0: 。怎么说
1: ？就是因为从科技业转职当健身教练，会会是做一个跟大众。对于可能比较高学历的人很不一样的期待的表现，然后所以我妈妈就暴怒，就是为什么要做这件事？就是为什么好好的稳定的科技工作你不做，你要去做一个就是我们大家都不太了解，然后不知道前程应该要怎么计算的健身行业？这样对。但是我们今天我好像马,马上把今天的主题讲完了，我们是不是可以刚刚就是顺便讲一些关于什么母亲的单字来弥补一下<么>？<笑>
0: 不用不用，不用就是，呃，反正酸者很酸，爱我的听众很爱我。<笑><笑>好，呃，那个，所以等一下这边就想要往下挖一下，所以跟妈妈最近的关系有比较和解一点吗？<笑>啊
1: ，好，那我们就是开始访谈,谈。<笑>好 ，OK， 好，那我们就不
0: 讲这个了。啊、哦，好，好,<笑>好，那我们就是今天其实是有准备一些，呃，要挖就是 a n g 的一些知识跟大家听众分享，因为 a n g 就是学了很多健身的专业嘛，然后。我自己也觉得运动很重要，虽然我不是多喜欢运动的人，但是为了健康才运动，所以今天就私心帮我自己还有听众问一些问题，这样。好，那就第一个问题就是呢 ，Angie， 你觉得你这样专业健身教学以来，你最常听到的健身迷思或是盲点是什么
1: ？我觉得第一个是针对想要训练的学生，他们会觉得。想要帮教练做心理建设，就是一进来就说：“哎、欸，教练，我跟你讲，我从小就是体育课就是最差的那个，然后我就是个智我完全不会运动。”然后，所以他们对于自己的身体形象以及身体能力已经有一个特别的期待。可是，我觉得大家没有看到的是，我们自己对于身体能力的期待，其实是从小时候。的各种权力结构形成的，比如说上体育课的时候，谁会被丢在躲避球的中间被人家丢；<笑>上体育课的时候，谁有谁可以去拿那拿到那个篮球去做投掷的动作，就是在体育场上的小时候的权力结构，包括他谁长得比较高，谁长得比较矮，都会决定你那时候对于自己身体能力形塑的影响。然后，所以我们可能会把过去自己没有被一对一照顾的时候。以及自己参与整个成立结构的时候，可以表现自己空间的那个机会，诠释成我这个人的本质就是怎么样。所以即使他们其实是有运动能力的，但是他们还是会就是把这个想法带到可能长大变成上班族等等之类的。那我必须要说，就是作为一个人在体育课里面，老师讲完一段话以后，大家开始抢球，跟你在健身房里面有一对一的教练。帮你看要怎么做进退阶，以及设计适合你的活动度、稳定度训练，再进行特别的主要运动训练，是一个很不一样的经验。你可能会发现，其实不管是有没有教练，就算你呃是一个非常亲近的朋友教你健身也可以，只要有人可以告诉你怎么一步一步的从你现在可以做到的方式开始运动的话，其实每一个人。都有这样子的能力去重新培养自己和自己身体的关系。那它对我们来说，其实就是一个动作学习的过程，就是我们会建立我们的神经肌肉连接，然后我们会经过每个人都会经历一样的学习历程，然后到达自己的下一个阶段。然后，所以我觉得这种觉得先把自己定义为会不会运动的迷思，是我觉得最可惜的一件事。那第二个的第二个迷思的话，是可能不只是针对学生，教练也是。他其实有点是跟我们待会可能会一直讲到的，就是雷雷的心态型的，<笑>就是 ego 这件事情
0: 哦。<笑>对
1: 、oh. ，ego <笑>、啊
0: 、来，请 a n g i 帮我们讲 a n g 英文也超级好，不担心。<有>来 ，ego 是，
1: <笑>对，就是大家会觉得进健身就是像一个战场一样，就是要争个对错、嗯，嗯，所以就会有关于各种动作可不可以，是否有绝对正确做出来的这一种论调。那就是其实，当你看过越多人，或者是接触过各种不同运动，你就会知道，在一个动作下的正确原则是，呃，正确的怎么讲？不是原则，正确的那一些技巧，在其他的动作或训练中可能是完全不适用的。比如说，我们讲最常见的好了，在做。重训的时候，我们会很强调身体中立的概念，然后但是很多人却就会是把它变得有点过火。但其实对我们来说，中立是一个范围，它不是一个绝对的值，就不是说你的可能胸椎离腰椎的多远的话，你就会完全进行受伤的就高风险阶段。大家就可能就会变成就是健身魔人，就看到那个人说：“哎、欸，那你在深蹲或者做什么东西的时候，就是为什么没有做到身体中立？然后这样很容易有受伤风险的，腰椎可能会受伤，可能会椎间盘突出啊，叭叭叭。嗯”但是其实我们每一个人在经历的事情只有自己知道，你并不知道为什么他今天以这个特别的奇怪的动作在做这个训练，你不知道他的教练是因为评估他可能会有什么其他的代偿行为，所以帮他设计一个比较不一样的动作帮他纠正回来，或者是你不知道他之前受了什么伤，或者是你并不知道他为了做这个训练是因为他想要。能满足另外一个训练的需求，然后，所以我们每个人都会觉得要进健身、进健身房的时候，自己学到的东西就是可以变成一个健身房魔人去指证别人的概念。每个人执行动作方式都会依个人的经验和需求有调整，然后一个动作的原则不太可能完全执行到所有的训训练的方法上，比如说。刚刚讲的身体中立，嗯，就是你如果是在做翻滚等等动作，你就不可能保持脊椎一直这样，因为脊椎可能是必须要弯曲才可以保护你不会受伤的。是是嗯、然后，所以我觉得，如果你想要在健身里面不只是让肌肉成长，而是让你的心灵也成长的话，必须要放下这个一直想要跟别人站对错的 ego。对，可能会更多一点同理心，然后更多开放的心去观察每一个训练，它为什么会是那样子，而不是以自己学到的那一些知识，只是一直去觉得别人一定要符合你的训练原则才算是对的训练
0: 。哦， oh. 对
1: ，这也是让很多人想要运动不敢运动的原因，因为他们会被 judge 说哦， oh. 我这样子是错的，然后就因此就可能放弃更多让自己运动能力增长的机会
0: 。就个人经验有。类似的心情，就是台湾开始风行健身房也是有一阵子的嘛。那刚开始吹进这个风潮的时候，我也会觉得，哎、欸，我是不是也应该去试试看？然后真的，因为我没有找教练，我真的进去之后的，就像燕菊说的，我就会开始紧张。旁边就是有句句，就是很强大的那个健身高手，然后就就说，嗯，我现在的知势是不是错啊？然那网络上天天听过一些什么，啊，你做什么的时候会有什么错误的知姿、嗯、然那我就一直疯狂的 judge 自己。刚刚的 a n g e l 是说有人会直接去 judge 你，可是我那个状况是，我心里就会有那个纠察队，从网络上学到的声音，就我自己在做，但他觉得说压力好大，然后就去没仔细觉得我不要去，这个有呼应到吗？
1: <笑>对，因为我刚刚讲就是，其实不用人家直接出来指证你，你感受得出来别人整个他跟你一起在同一个空间里，你。的时候，他的身体表现出的身体语言，然后所以我觉得我应该是也是接触到不同种的训练方式以后，才回来健身房，我才会看到，天哪，健身房就是一个充满 ego 的地方，就是尽尽、嗯、管那个人没有过来跟我说，就是他觉得我做我可以怎么样，我还是可以感觉到，就他一直在评断每一个人在做当下是不是对的，或者是他认为的好的
0: ，就像那个姿势跟那个俯视全场的感觉，就是。啊，我很厉害啊！你们都在干嘛？鼻孔
1: 看人，下巴抬高的感觉
0: 。<笑>我觉得从这个画面，我们刚好可以来切一下英文的部分。就是刚 N G Z 提到的 ego, e a g l E e G L e a g l e 它常在中文翻成自尊。可是我觉得其实这不是一个很完整的翻译啊。e a g l e 就是弄你没重、没自信的时候，你会很重视，不能被伤害到的。比如说，有一些大男人主义的人，他就不能接受自己犯错或者是软弱。那这都就是他有太。太强的 ego， 然后要去满足那个 ego， 所以这个字是一个算中文不太有对应词的概念。然后我们刚刚一直聊这个健身的迷思啊，就是迷思这个字其实可能是从英文翻过来的哦，因为它的音就是 th, m e t h m y t h m e t h 那我们刚刚说的这些健身的迷思，就是呃，有时候大家会觉得说一定要有一个最正确的知识，不正确就是就是怎么样的？嗯
1: ，不正。就、嗯、就干<乾>脆离开健
0: 身房，<笑><笑>是这样
1: 。不正确就该值得被嘴角稍稍的上扬嘲笑之类的
0: 。对对对，就被吵不起，这是不好的。那这样子 ，Angie 自己是健身教练，那你会怎么去解惑跟引导，或是说怎么去破除这个迷思？哦，就是所谓 debunk 的 m a t h 就是刚刚说到这个 m a t h 这个字嘛。那 m a t h 它搭配的动词是 debunk，d e b u n k， 就是。破除的意思，破除这个迷思。So, how do you debunk the myth, Angie？
1: 所以我们刚刚有讲到两个迷思，第一个是关于就是天生不会运动的这种误解。嗯、然后我觉得对于这种迷思的话，我们有一个很原则可以适用在这个误解的解释的破除上。<笑><笑>这就是中
0: 文吗？<笑>等一下，我,<想>我们必须 B N G 重新重新 rephrase 这一句、欸
1: 。大家会发现我的剧构超级奇怪，<笑>我听，有时候也不知道自己的中文到底讲。跟大家说一下
0: ，这我们要体谅 N G， N G 她老公是美国人，所以她生活中应该大量的时候在用英文，<的>所以有可能有点受影响。
1: 对，然后我去年就是最后几个月在墨西哥生活，所以就开始学西班牙文，然后我的我的中文就变得更不像样
0: 。但我们还是要要好,好，边边哎边去边着边去啪啪说出。自然一
1: 点就好。好，以我们就想要跟大家介绍渐进式负荷这个概念。那可以，它可以帮助你来对付自觉得自己天生不会运动的这个迷思。那渐进式负荷就是，当你想要往，当我们的身体想要往下一步方向增长的时候，我们必须要给它压力。但这个压力不会是我第一天你来重训示，我就给你一千公斤的壶铃，<笑>但也没有这种没有这种壶铃，对。<笑>不，这个不可能。一开始的时候就给你一个你无法负荷的地方，因为它这样子，它不会让你渐渐的变强，渐渐的适应压力，而是直接给你过大的压力，让你受身体受损。然后，所以我们会依你现在可以做到的方式，给予你超出你身体能够负荷的多一点点压力，让你的身体不断的产生向上适应。嗯、那你会知道，不管你是什么样的身体状况，你都有向上适应的空间，以及都有进步的可能性。比如说，你今天。进健身房，然后你看到可能很多很多人都在做杠铃深蹲，就是你把一个杠旁边有两个钢片背在背上这样，然后你去做的时候，你很意外发现自己做不到，然后但然后你可能就是说，哦、啊、天、啊，我就是我就是不会，我就是不会训练，我一辈子不要进健身房，拜拜。<笑>但是但是其实就有很多可能性，就是
0: 我的心情。
1: <笑><笑>比如说，他有可能跟你的胸椎活动度有关，有可能你是一个常常在。办公桌上工作的上班族，然后你很少有活动，然后你的胸椎很紧，然后以至于你胸椎很紧，然后就加上了原件的习惯，所以你去想要去背那个杠的时候，你无法做出一个适合背杠的姿势，你必须要有拱腰来进行，然后所以你根本就你会没有办法在你觉得安全以及没有不正常的压力的情况下去背起那个杠铃，所以这跟你的能力无关，而是跟你现在需要进行的东西有关，你现在要进行的可能是。呃，进行你的胸椎活动度的增加以外，你可能还可以做一些其他的事情，比如说你可能可以变成是把重量放在你的身体前方，那些对于胸椎活动度比较没有那么高的动作来进行深蹲这个训练，嗯、所以它其实不会算是它算是退阶的一种，但它其实也是怎么讲？它不是不好，它不是证明你不好，它只是一个让你先从那个呃动作的 spectrum。嗯，可能往更基本的地方一点，但是因为你知道你就在这个 spectrum 上面，所以你是可以往前进的。刚
0: 刚 Angie 说到，就是呃，健身教练会针对你的状况给你渐进式的负荷嘛？那其实真的就是，我觉得刚刚 Angie 说的话，就是你要放下你的 ego， 对不对？就你不要觉得说，啊，这个那个巨巨已经在举杠铃了，然后我做不到，就是我就是小鲁蛇。其实没有这回事。对，嗯
1: ，对，而且。你真的不知道每个人在训练的是什么，就是有些人他们可能在进行的是运动专项的训练，那他根本也不需要大众，就是他可能今天进行的这一个训练的流程根本就不会用到大重量，然后他在旁边用小的哑铃做一些跳的动作，你说这干、嗯、嘛？为什么不去做一个大的杠铃深蹲？但是他对于他的运动转换并没有效。你如果不是那个人，你无法真正的知道他为什么做这样的训练。这个运动
0: 转换是什么意思？
1: 嗯，就是比如说，我今天在健身房里面做的东西，可以转换到我的运动场上的表现
0: 。哦，了解。对
1: ，对所以也可以说
0: ，比如说我生活中需要锻炼什么肌肉，然后就做相对应的动作
1: 。对，比如说你可能会需要进行挥棒的动作，哦，或者是你可能需要进行跳跃的动作。嗯、那你在做健身房，你在健身房做的那些特别这一些技巧转换的训练，可能就会跟嗯，除了。传统的深蹲硬举以外，也会有很多其他看起来不需要太大重量的动作
0: 。这样我听起来，健身房里就是有一个社会的病，就是好像这<笑>健身房里很容易有一个好像有个正轨，你应该就是一路要成为更重的重量，跟举很重的杠铃。可是实际上，健身房里也是很多元的，每个人的目的都不同
1: 。对，嗯
0: ，真美好。
1: <笑><笑>哦，好。哦、那关于每个动作都有。绝对对错这件事的迷思要怎么解决呢？当然就是放下一个，但是放下一个这个很困难。我觉得不止。<笑>不只是就是，也就是你必须要认知到，每一个人都在他自己的生命进程上，每个人都在重新建立他与他自己身体的关系。不是每个人生下来就是什么建立运动员或者健美运动员，然后他们可能也没有想要朝那样子的目标前进。他们可能想要做的事情是让自己变得更健康，他们可能想要做的是让特定的运动能力变强。然后不管怎么样，他都是一个跟自己的身体相处。的过程，那你除了健身房以外，你还有各种的社会身份，你必须要去满足它。你也许可以在健身房面做的可能比他更重、扩张、mm、扩、hmm. ，然后但是你可能没有，<笑>你除了健身房以后，你不会比他负担还要更多的社会压力与工作责任。所以我们每个人都在自己生命的路上，重点是你比昨天的。昨天，昨天，<笑><笑>我刚刚讲的如此的身心灵，<笑>现在就马上就是被本性给爆。没关系，可以让大
0: 家开心的笑一下。<笑>真的
1: ，就是重点是你比昨天的自己还要进步多少？嗯，都是跟自己相比
0: 。我觉得好赞哦！就是你说到这点，让我很喜欢的是，有时候有些人就只想用这个截面来评断你吧。用健身房这个截面来说啊，你就只能做这个有什么了不起的？可你不知道他也许在外面的世界，也许有更多的贡献，或是嗯，好像不能乱批评别人，反
1: 正，超超屌
0: ，超屌要骂人了。好，就是说他也许有很多的责任，就是人生不是只有健身，人生不会只有一件事情。这样
1: ，嗯，对，所以我是想，我是传达，就是一个他，就是我觉得健身应该是你。离开了学校体育课以后，重新开始建建立自己和自己身体的关系的方式，但他不是，他应该，他不应该是目的本身。如果你觉得把它当成目的本身，嗯、也就是说做的，除非你是选手，如果你不是选手的话，就不要把它当目的本身。本身、嗯，因为如果你就是以那个东西为目标的话，你得失心会很重，而且你就会只会变得就是你整个思考都会依他而转，你看不到其他进步的空间
0: 。我有一个算相似的经验吧，我不是说到我一开始会想去健身房吗？就是，可那时候我觉得我真的就是像你说的这种迷失，就是我是以健身跟身材为目标，为那个终点这样。然后就像你说的，可是生活中明明就还有那么多责任，就是并没有那么容易做到什么，好像标准就要什么。我不知道你有没有听过、欸，诶，就是网络上对说标准是你一周至少要去三次啊，然后什么做到你的什么负荷之类的。然后我觉得很受这个标准影响，然后达不到这个标准，我就觉得说，哦，我就是小鲁鲁，我就。没有资格运动这样，然后一直到后来就是绝望之后，还是必须健康嘛，然后就开始自己做一些徒手操，就在家里做。然后还有最近我就玩那个任天堂的 Rain Fit， 我不,不知道你玩那个健身游戏。然后就反而在这些事情中开始变健康。然后做这些的时候，其实我没有在想身材那么多了，这样。可是反而因为这些适合我，不管是难度或是，我就很懒得出门，呵<笑>呵在家很方便。然后就反而让我养成每天都会动的习惯，然后就才真正变健康。我觉得就是 Angie 刚刚说的这个精神落实在我生活之中
1: 。我觉得这会带到我们待会要讲的那个培养习惯，然后就是最近又重看了一次《原子习惯》这本书，所以我们待会可以就是再把这事情套进来一下。
0: 哎、哦，现在不讲吗
1: ？哦，要讲现在讲培养习惯吗？
0: 啊，你还有别的要讲吗
1: ？哎呦，不是，不是，不是，要讲一下最雷心态跟行为等等这些东
0: 西。啊，那你要什么时候讲？不好意思，这几个好姐妹我就不不怎么专业，法就是凶她。所以呢，你你要在哪？我可以讲一下培养心态。对啊，讲一下啦
1: 。所以就是，嗯，第一个就是你进去的时候。我觉得好想要介绍这个英文单字哦，因为好，这个英文单字叫做 vulnerability， 就是你必须要够 vulnerable，、嗯、就是你必须要接受。嗯啊、帮我拼下好
0: 了，谢谢。好
1: ，v u l n e r a b l e， 谢谢。g 就叫、欸、vulnerable， 对
0: 啊，对啊这是形容词。那 vulnerability 就是把它变成 ability 那个结尾。
1: 嗯，对。然后这个概就是脆弱性的概念，大家不知道有没有看过 Brene Brown 的那个《脆弱的力量》那一本书，然后所以。当你必须要把自己的身体参与到一个完全不熟悉的空间，然后以一种特定的方式被规范在那个空间运动的时候，它对于你来说就是一个很不舒服的事情。啊，所以它对于你来说也是一个就是必须要勇敢展现自己脆弱性的事情。也就是你知道，你今天可能不去健身房，可能在家里进行重量或怎么之类的没有办法进行渐进式负荷，所以你必须要去健身房。那进健身房之后，就会可能。被与其他还没有那么进化、高度意识的人们
0: 所批判，我喜欢，我喜欢这个所批
1: 判。但是，就是这是一个我们无法改变的糟糕事实，所以我们所能做只是 OK， 接受这件事情，接受我可能会感到脆弱，接受我可能会必须要熟悉那些让我身体很不舒服的动作。那这个接受是第一步，可是到底为什么要接受呢？这就跟我们要接受的原因，并不是把目标设在我今天。这个礼拜要去健身房三次，而是《原子习惯》那本书 James Clear 的作者说，要改变某件事情的习惯，第一个要做的事情应该是改变你的 identity。嗯，那这个意思是什么？就是你你要设立的目标，应该不是我想要一周健身三次，并且肌肉成长三公斤，而是我想要成为健康的人，或是我想要成为一个。对自己身体和健康负责的人，那你下一步就会去想 ，OK？NG、okay, 对， NG 可以
0: 帮我们理清一下，所以这两个的这两个类型的目标差在哪里
1: ？哦，是同一个，我只是如此说一次，不要放在心上而
0: 已。啊，好，请继续。<笑>
1: 因为对自己健康负责，就是对自己身体负责啊。虽然也是有，就是心理健康。<笑>我不是啦，
0: 我是说，我是<笑>不是啦？我不是说这两个，我是说那个去健身房三次这种目标哦。<跟>好
1: ，所以你会先有 identical， <笑>你会有这样。我应该把这句话说
0: 完，让大家听懂。我说的差别是健身房三次这个目标，跟我要为自己健康负责这两个目标有什么差别？嗯嗯，嗯
1: 一个是近健人房，是他。进健身房三次，它是一个行为目标；但是我要成为健康的人，它是一个身份目标。就是你必须要从自己最根本的地方去改变，接下来的行为才会去符合那个对于自己的身份的想象。所以，如果如果你觉得自己，不需要当个健康的人，那你为什么要去健身健身房三次？<笑>就是你的心里会自动就是不说啊、哦，没差、啊，今天没去啊，那、啊、就吃烧烤啦、啊，爽啊，什么之类的。<笑>但是刚在模仿
0: 指南的部分吗？
1: <笑><笑>但是，但是，如果你今天已经知道自己想要成为的是一个健康的人，想要是为自己身体负责任，那你就会问自己说，对自己身体的负责的人他们会做什么？嗯、那所以去健身房可能就会变成是一个你觉得。你真心想要做的事情，而不是觉得自己应该要做的事。所以你先把自己，你先决定自己想要变成什么样的人，然后再去培养那个，再去做培养那个行为的事情。那实际上，在我当上班族的时候，我了解就是上班一整天，就是下班就已经累爆了。回家换衣服，然后再到健身房，大概健身房都差不多关门了。所以你就要减少很多摩擦。这个摩擦对我来说，就会像是。穿运动服去上班，或是把运动服带到公司去上班，然后并且在晚餐时间之前，我就可能吃一些小点小点心，让我在下班以后可以直冲健身房。这些看起来是非常非常嗯不足为道的东西，它都会大大的减少你的摩擦力，让你在进健身房这件事情的嗯顺利程度变得更高
0: 。所以听起来就是说，嗯、um。我们可能还是要先搞清楚自己的目标跟 identity， 要调整到一个，比如说我我是要成为健康的人，这样你要执行的一切的辛苦，可能还会就比较有意义一点。然后再加上一点小技巧
1: ，就是<對>小技
0: 巧就是刚刚 a n g i 说的，让这一切摩擦力变小
1: 。对，嗯、那还有另外一个是，嗯，很重要的就是它是在人生日志里面叫做好时光日志，就是当你。觉得某一个经验很好的时候，你要去观察，在那个经验里面，你互动的人是谁，互动的环境是什么，使用什么样的工具，在生活的哪一天发生。那我会要学生做的事情是，请他们去回想，当他们运动很成功的那个经验，不管是不是在健身房，他有可能是对于他们来说是跑步，或者是某一个阶段他就是开始运动，然后并且有持续下去，或者是他在运动的时候感到很快乐，是处于什么样的条件？然后那些条件可能是哦，因为我在社我因为我在健身方面有社会知识，我可能找到一些喜欢一起运动的朋友。那或者是我很喜欢那个运动的地方，去那里不止让我可以运动，也可以让我就是更感受到跟大自然的接触。所以你你可以做的事情是把过去你成功运动相关的经验找出来，并且去反思哪一些是可以让你运动成功的条件。在你现在生活可以允许的情况下，重新创造那样子的条件，让你在想到那件事情、想到运动这件事情的时候，是开心的，是向往的，这样子也会才会有可以进一步去培养那个习惯的可能性
0: 。这让我联想到，我前一阵子有邀一个就是哇塞心理学 podcast 的教授来讲学英文这件事，然后他也说了很类似的模式，就是说你要想办法，因为我是问他说怎么用心理学的技巧学好英文。然后他就说，你学这个新东西，你就是要想办法建立正面连接，因为我觉得就像其实 NG NG 刚刚说的啦，大家人生就已经很苦了<笑>，所以就是你还要学新东西的时候，真的很需要学它。要是快乐的，就比较容易去做。所以其实健身也是一样，就是你要想你不要说健身啦、啊，运动更广义来说的话，那就是要回想一下自己曾经成功快乐的做这件事是什么样子的条件。嗯哦，这跟
1: 搞吐槽工作等等也超级像。有时候你以为你讨厌一份工作，或是讨厌做某一件事情，并不是因为你讨厌那件事情本身，而是做那件事情的条件不对。所以，当你把做那件事情怎么样才可以对的条件辨认出来以后，你可以重新再爱上那件事情
0: 。这边就顺便来插播讲一下英文，才可以，好、哦、才不会被人家骂。<笑>好，就是这个呢，就是刚刚 Angie 跟我讨论到的这些，就是。呃，太太重视 ego 啊，然后太重视一定要多正确什么的，这些就是比较不理想的健身态度。那如果你要说这些是最糟、最不好的态度，你可以说这些是 the worst attitude。哦、oh, ，attitude 就是态度，那个 attitude，a t t i t u d e。那在这边来说，你可以加复数 s， 就是那些令人觉得最糟的态度。哦、oh, ，the worst attitudes。我们刚刚讲了很多。大家会有的迷思或者是错误的态度，那我们有很多女性听众从后台看到，我想进一步问更细的是 ，Angie 可以跟我们聊聊看，就是我听过很多女生会担心说练太壮这件事情，然后呢，有些男生就喜欢耻笑，我觉得这态度也很不好。但我想要听听看 Angie 身为女性健身教练，怎么看待女生会说啊，我不想要练太壮这件事情
1: 。嗯，当然我们就是。听到的第一件事情，可能就是会觉得崩溃。崩溃的点是，首先我们要先想办法让它变到变到会太壮<笑> ，which is very very difficult <笑>。所以我们就是我们那时候就会说啊，老板又一个又一个学生来说他怕练太壮嘛，然後他说没关系，就刚讲说，那等我们练等你就是练到你觉得太壮的时候，我们就来调一下强度哦。所以他就会发现根本就没有那一天，<笑>因为女生要长肌肉超级困难。然后像、嗯、好，比如说就是。我可能一个礼拜练五天都比不上一位男性朋友，他去一个礼拜练两天，他的肌肉长大长快的速度。然后所以就是就，就除非你是就是天生被附身的基因超强，不然真的很难很难练太壮。那 OK， 所以下一个问题就是要问练太壮 so what， 就是为什么女生会怕练太壮这件事情？那是因为。怕练太壮不符合亚洲社会对于女性应该要纤细的期待吗？那所以那你是怕如果你练太壮就可能不会被人所爱喽？那今天如果你真的曾经，如果你今天真的成功进入了健身文化，然后你开始跟那些就是呃声称 strongest new sexy 的人相处，那你可能会需要得到就是朋友的支持。那你是不是会突然发觉诶？你练的不够壮，可能会被笑说你怎么练那么瘦都练不起肌肉，然后所以你又陷入了另外一种自我批评的循环。<哇>然后所以真正要问的事情是你到底为什么不想练太壮？如果你是因为很怕失去爱你的人，或者是很怕不被人所爱的话，那你下一个可能就是要问，真正爱你的人会因为你的身形有改变而失去了就是爱你的。这件事吗？哎，就是一个中文不太合理。
0: <笑>不会，<笑><吗>我觉得我被重击了，因为我其实一直我听安 n g 讲前面的这个这段话，所候，我也在，我的想法也是一样。如果这个人只因为你身形改变就不爱你的话，哇塞，他是爱你这个皮囊哎、欸。对呀、啊
1: ，<笑>所以他可以爱任何一个跟你身形很像的人
0: 。对啊，所
1: 以他其实不是那么爱你。对啊，马上就是让一对听众
0: 分手啊！没有<笑>，大家还是要。到遥远的以后，<笑>好，等一下啊、哦！所以呢，嗯、我们刚刚听到的是说，我我先说的是，我很喜欢 Angie 这样处理这个事情的方式，就是其实很尊重女生的这个恐惧。可是，就如果真的这个恐惧是它确实存在嘛，就是有人讲，<对>那她很尊重的去处理这个恐惧，然后也请大家就回去自己的心里问，所以到底发生什么事？你在怕？为什么怕？那比如说，如果听我们听。听我们节目的男生，他以如果想要跟他的女朋友或是女性家人朋友说，就回应说：“哎，我怕练太壮，我不要健身房这件事。”你觉得他应该怎么回答？是会让女生很舒服，可是又可以得到你刚刚说的这些就是知识或是态度
1: ？我觉得我会看，如果我是那位男士的话，就是说。嗯宝贝，不管怎么样我都会爱你。你想变壮，我就觉得你变壮很美；你想变瘦，我就觉得你变瘦很美。但是不管怎么样，对我来说，我爱的是你的人，所以你要怎么样我都开心
0: 。懂撩
1: <了>，<笑>
0: <笑>有撩哦。如果如果呢？那个女生她自己深陷这个，因为你刚刚说到嘛，就是怕恋爱中有两种可能：一是担心社会眼光，二是担心没人爱。那如果他是担心社会眼光，他又追问说：“可是宝贝，我就是不想要练太壮，我觉得那样变金刚芭比，我完全 OK。”只是说有人会说这句话，<笑>对对对对。那如果他这样子，那男生要怎么回下去
1: ？男生呢、哦？
0: 对，怎么安抚他？或是也许女性朋友也可以啦，就是反正有人跟你抱怨这件事，你要怎么办
1: ？如如果哎，等一下我要想一下真实情境的话，如果有人这样问我，那我觉我就会说。送啦、啊，你想要练什么样就练怎么样，关<笑>你屁事啊！等一
0: 下，我今天想晒黑，想
1: 变白都是我自己的事，我觉得爽就好
0: 。等一下，我们现在在建议有恐惧的人，怎么变成你在你在说自己？啊
1: 、<笑>等一下，<好>角色错乱了啦！好，好好，好
0: 是是那个人，他就是听不进去。他说：“宝贝，你爱我，我知道啊，可是我就是怕出去人家觉得我丑。”我就说：“如果他这样子，那要怎么进一步跟他说？”嗯、那
1: 我就会说。那没关系，等你练太壮那天，我们就不要练了
0: ，因为他不可能会
1: 练太壮。Oh.
0: <笑>这样很棒哎
1: 。对，因为、嗯、说真的，如果你要练超级壮，你可能你一天可能要两练，然后、嗯、就是没有正常的上班生活，或者是就是过得非常非常辛苦的，逼自己过于做的像是非人一般需要承受的程度，<笑>你才有可能会练壮
0: 。所以就是说，大家可以不用担心，它不是像个滑坡一样，会不小心就到那了这样子。
1: 对你必须要朝圣母峰一直爬，一直爬<笑>才会爬到。所以如果你只是正常的，嗯、可能一个礼拜五练，好一个礼拜两到五练，你可能会先看到老是自己身形、嗯、是朝自己想要的情况发展，但不是你想象的那一种太壮
0: 。嗯，对，嗯，没错，对啊。其实像像坐在我对面的 Angie， 大家到时候可以看我的 Instagram 看，我会跟他合照，会拍放上去。他就是他是健身教练，他绝对比我的体能好很多，可是他就是。Again， 金刚芭比没有问题，可是他完全就是一个你自己形容你的身形好了，好能你觉得没事、啊。但是我
1: 就是一个被大家一直说看起来不像健身教练的人。对我就是属于一个超级娇小的人，然后不管、嗯、只要我的训练量变大，我就是会看起来比之前更瘦。所以当我去呃。我训练量最大最大的时候，我每个礼拜我每天就大概会练大概两个小时，然后就是疯狂疯狂的吃饭，然后体重也是一直往上涨，但是看起来就是大概两三年内最瘦
0: 。嗯嗯嗯，嗯嗯对对啊，所以大家就是看看 n g 都已经练成就这么专业，练得这么强了，然后到我的 IG 看一下我的贴文照片，就知道说啊不用担心。对我想欢我们今天这样温柔的处理这件事情，哈哈哈，因为有一些网络上那种。说法都很酸呢
1: ，酸酸是，
0: 对啊，就是那种
1: 。但是我们不是为了酸酸过我们的人生的，没错
0: ，蹦敲桌。<笑>好，那这样我们讨论到女性跟健身，我们就再往下往 Angie 的世界挖。<笑> Angie 身为女性健身教练啊，因为女性健身教练应该相对比例还是少，对不对？嗯、那你觉得女性健身教练的挑战跟优势是什么？先说挑战好了。嗯嗯
1: ，嗯我觉得。呃，我我一开始看到这个问题的时候，我想到的其实不太会，这个是有点累挑战，但我不算挑战，就是很清楚意识到自己跟当下的性别气质的场域不太合的时候，因此必须要做出一个跟自己不太那么平常相似的人格的展现。你是
0: 说健身房很 man？ 哦<笑>、啊，对，然后你等一下，斌哥是我的
1: 白话文翻译者
0: 。对对对。<笑><笑>对<笑>呢，健身房很 man， 但是你你会刻意变得很 man，
1: <笑>就比如说今天有一个东西好，我们晚餐可能是一群女教练在点的话，就说哎、欸，好哎、欸、好哎、欸，今天吃什么呢？什么之类的，然后餐送来就大家吃聊天嘛。但是我会发现，我如果是在就是一个充满男性的健身房要点餐說，说、欸、哎天点什么。什么之类啊？干<幹><啦>炸猪排呀、啊，<對>这样是？对？干吃住排啦，麦<笑>当劳吃
0: 。我还是为了模仿我们马雷来西
1: 亚
0: 。哦哦，就是会
1: ，我觉得会把自己的性别其实是自动调到比较阳刚的那一面，但也不会觉得说阳刚比较好，或者是阴柔比较不好。我只是会很明显的感受到，跟我平常自然说话的方式很不一样，然后我必须要去适应这一件事情
0: 。听起来你不会不舒服，对不对？
1: 呃，我不会不舒服。如果真的会不舒服的话，就是大概只是会大家不小心出现一些对于少数性别的人出现不那么友善的语言的时候，我就会觉得崩溃。嗯，
0: 对，什么 skate，
1: 对，这样吗？我去那个地方，什么什么很多，然后就会傻眼猫咪。嗯
0: ，可是你在那个场合又不好在那边跟他辩论，什
1: 么。嗯、对对？我我觉得那时候应该会是战或逃反应被启动、欸，哎，就是不、哦、甚至不是说哦，不太不是。不行不不知道怎么跟大家面冲而是我整个人就是会进入一个就是僵化的状态，然后我会觉得就是整个人就是存在在这個世界上一一被挑战，然后不知道怎么回应当下的情形。
0: 哦、你怎么已经进入一个宇宙的世界？啊、<笑>怎么回事
1: ？这也就是为什么后来我想要创 podcast 来讨论一下这件事的原因。然后我的就是 podcast 里面有一集跟台大就是台大体育室的教授郑玉山老师有谈很多关于就是呃运动场上有 G T P Q 以及运动场上比较。看起来不像是理想的身体形态或者是性别气质的人，跟运动场的互动关系，嗯、大家如果有兴趣，有兴趣可以去听
0: 。哎，我们自己完全就是好啦，就是姐妹风，没有要专业起来。好，就是对我觉得，对我顺便在中场的推荐一下。哎、欸，没有收叶佩啊，就是好好姐妹跟真心欣赏。就是 Angie 的 Parkay 虽然是健身 Parkay， 是我很推荐。女生或者是任何你觉得你的想法不会那么受主流束缚的人去听，因为他就是不是只有讲健身，他还有讲到就是很重新去从心态去出发的一些，嗯嗯，肺腑之言
1: ，嗯，就是身心灵，<笑>然后性别，所以其实就是像我们刚刚说，的，对我来说，重训只是跟自己身体建立关系的。其中一个方式之一。那我更有兴趣的是探讨大家怎么从这边出发，开始自己重新探索自己身体的旅程。这样，嗯，那回到刚刚说的，就是第二个挑战，就真的是挑战了。虽然我还没有经历到，但是就是让我蛮害怕的一个挑战，也就是成为母亲的这件事。就也许不是所有的女性教练都想要成为母亲，但是如果你是想要成为母亲的话，你可能就必定要经历过生产这个过程。那生产过程可能会。造成就是各种的身体会变化，包括腹直肌分离，然后包括你的荷蒙会改变，然后包括就是你可能就是会大家知道，可能在不同孕期的时候会遇到的生理挑战，那它可能就会变成你在训练的时候。你的强度以及你过去累积下来的东西，突然增长不会这么快的，或者是甚至需要倒退一点点。那不管你是多么就是平常冥想十几个小时，然后就是 ego 多么强的人，我相信当你看到你生活中任何一个面向，你不断累积出来的努力需要被迫被倒退的时候，都会有遇到挫折的时候。嗯，那所以我觉得这会是做当你从一位女性转变为一位母亲的时候，刚好又是女性教练的话，会遇到的挑战。
0: 我可以使用一外行一点的口吻问一个问题，就是，所以说怀孕之后健身的表现会下降，是这意思吗
1: ？不一定，但是、哦、呃，比如说剖腹产好了，剖腹产就会在腹部上面有一个很大的疤痕，嗯、然后但是疤痕就会影响到，哦、就是疤痕组织在核心上面，它就可能核心又是如此。重要的扮演身体力量传递的角色，所以当你腹部出现疤痕以后，你可能就会需要有很多的时间去重新建立你的核心使用的能力。嗯，嗯对
0: 。天呐，啊，觉得好疼，就是疼痛,痛。对我就想到疼痛，不知道什么产生一种疼痛的感觉啊，很辛苦。对，对妈妈很伟大。<笑>所以这是女性健身教练会面对的一大挑战，是没错。嗯
1: 。嗯还有我想到那，我有想到另外一个，但是不知道可不可以插提出去。但可,可以啊，可以啊
0: ，顶多把你剪掉。就
1: 是，<笑><笑>对，就是你想象，如果是你是一个朝九晚五的母亲，然后你有小孩，但是你的小孩在你朝九晚五上班的时候，你可能也去，他你小孩也去上课，了，所以就没有太大关系。你下班以后，只要去学校接他们回来，或者去暗中慢接他们回来就 OK。但是如果你是教练的话，你的时间通常是被客户所限限制的。而且很多客户都是下班以后才想要上课，哦哦那这时候就是不管你是男教练或女教练，你都会跟就是照顾小孩之间有一个冲突。然后这样不
0: 是表示不能跟我有一对夫妻是教练了吗？不然他们就要有他们的爸爸妈妈愿意带，对不对？
1: 所以我觉得我看过最让我觉得天呐，原来做教练可以完全不用割舍跟家庭间的关系，是我在墨西哥的时候。然后那时候的训练场是我们在做任何就大人做的中训的时候，小朋友也在旁边做。然后那些小朋友就包括了我，就是我我同学的小孩跟教练的小孩。然后因为小小孩子他们其实身体能力比大人有时候还要好很多，就是我们这个班什么鬼的都做不出来，或是。就是引体向上什么之类，一个做不出来。但是你可以看到小孩子，他们就直接爬荡啊，啊什么都会做的比我们还好。嗯，然后所以那是我第一次就是理解到，哦，原来有一个不用把自己的私人生活跟专业身份切割的方式，而且这个方式并不会影响到你的专业的程度，而是而是会让大家更理解你是一个真的有人的温度的运动场域
0: 。天哪，我好喜欢。我超喜欢这种所谓的创意，就台湾在学校讲创意都是画画，可我超喜欢的是这种，就是你为自己的生活找到答案的这种创意，嗯、超棒的这个
1: ，
0: 嗯 ，Oh my god！ 好，那我们刚刚聊到就是一些挑战嘛，对不对？但是我想，任何的角色都一定是优劣式兼具嘛，所以女性健身教练的优势是什么？那这边硬补充一个单字，基本的单字，优势就是 advantage 哦 ，a d v a n t a g e。那 advantage 这边是可以数的，所以你可以 advantages。So what are some advantages?
1: n g e 嗯，我觉得应该是对于女性学生的时候的同理心吧。嗯，比如说像我自己就是会被金钱症候群就是弄得非常严重的人。嗯，就是我在训练的时候，我就会觉得自己是一个非常非常无用的人啊。<哈>就我可能在就是月经来以后，就觉得天哪，我超强，什么挑战我都可以来吧。<笑>然后在金钱的时候，我就觉得。就是我刚刚做那什么，我、就是废人，所
0: 以无关你实际表现怎么样。对，就是、oh. 就像我今天
1: 去，我的重量是进步的，我就是可以找到任何可以自我批判的东西
0: 啊，好、oh, 辛苦诶、欸，对，然
1: 后就我之前有写一篇文章，然后我原本想说，就是我就是在抱怨，然后可能想要学，就写给学生看的，然后就没想到就超多教练就是回应，嗯、就是一模一样的事情，就是尽管你在惊奇来说你的训练是进步的或者是持平，但是你。你就是会觉得说自己不够不够不够格的教练，不够格的女儿，不够格的情人等等。嗯，然后所以我觉得，就当学生他今天如果来训练，然后作为女性教练，我们会比较能够理解，就是为什么他今天的训练状况可能会有一些不同的起伏，然后包括就是。呃，这点当然是是在社会限制下条件所产生的优势，所以我也不太知道怎么算优势。也就是说，我们女性被期待在空间中要有一定的方式展现自己的身体，比如说你不可能就啊大开八字的，就是坐在捷运上面、嗯、man spreading， your、right? <笑>然后或者是就是在就是健身房就是那种就是。有些时候，就是女性会觉得他们没有办法理所当然的占拥有他们应该要拥有的空间，或者是在空间行使他们身体的权利。嗯、然后，所以对于这些时候，我们知道他们可能在做出某一些动作的情况下会感到不舒适，以至于就是不太想要做那个训练动作的话，我们就会找一个适合他的环境，或者是适合他的方式来进行那样的训练。
0: 就是女生，身为女生比较容易理解他们面对的这个恐惧，就对对,对不对？对。刚 Angie 刚刚讲到一个单字 “man spreading”，Angie 要帮我们顺便解释一下嘛？<笑>刚好从这个来总<笑>总结这段还不错 ，“man spreading” 是什么
1: ？就是当你坐在捷运上面的时候，你发现旁边那位男子就是把腿开得很开，就已经占有到你的空间的时候，我们就叫他 “man spreading”。已经
0: 将近120度，<笑>对， 1 8 0度，
1: <笑>超过人类极限。
0: <笑>对，就是。就是算是网络上英文的世界也喜欢拿来笑直男的啦，就是就哎、欸，当这个男性的 ego 十分的大，就是觉得他一定要就是哦、oh, ，I'm so manly, I have to man spread my legs， 我的我腿可以打得很开，<笑>因为就是可能
1: ，我就因为自己
0: 很<笑>分量很大嘛，哈哈哈，大家就心照不宣。我知道有小孩听，那爸妈可以适当的引导，对，然后就是他们就觉得他们必须要 man spread。Sp read, man spreading 这样，对，那可是女生就是相反，好像必须要让自己的空间站得小一点，就是这是不好的，可是有这个现象，然后可是女性教练就会可以懂女生的这个对忧虑吧，<对>嗯
1: ,嗯，然后再偷偷的就是灌输他们。其实你不需要这么在意，就是你你是有权利行使你的身体在空间里怎么样自由活动的权利。这样，嗯、我觉得这也是当教练的好处之一，就是你可以偷偷的在聊天之中，借由开玩笑或者是其他的方式来让你的学生每次走出去的时候都比上次更有自信。谢谢
0: ，我来上你健身课啊、哦。<笑>没有，等我那个预算不敏感一点，
1: 可是你也不知道在
0: 哪、啊，<笑>对不对？他这个整天都不在台湾的人，或是不在台北，好。
1: 是。那
0: 听 Angie 讲，觉得我觉得健身教练真的是找对的话，会是很棒的依靠，这样。但是应该也是一样，什么找到好的教练带你上天堂呵呵，找到不好的教练，应该也是有不好的教练吧
1: ？嗯、呃，看你怎么定义不好的教练
0: ，就是不懂得帮你量身打造的教练，教练是
1: 。哦，好，那我觉得这里可以讲一下。那怎么筛选？好啊，就、哦、是那我们要怎么去
0: ？对，假设我今天就是我这个市场上的消费者，我要挑教练，要怎么挑
1: ？嗯，我觉得就是一开，我觉得大部分的文章都会写到，可能要看那教练有没有什么证照啊，或者是上过什么样的课。但我觉得那些都不是重点，因为训练是一个很个人的事情。也就是今天。你的身体有的状况绝对不会找世界上找不到任何一个人跟你有一模一样的状况，而且你的身体状况是会不再变动，不呃不断的在变动的。所以其实你要找，我觉得你需要的教练，他并不需要可能所有证照、所有超强证照都拿到，可是他必须要能够解决你遇到的问题。然后，所以你在试上那个教练课的时候，你要很仔细的去呃观察那个教练他真的有在听你说话吗？然后他真的，你有你有感觉到被关心吗？还是他只是想要卖你的课而已？那你所遇到的问题，他有没有真的能够帮你提出解决的方案？他能不能够依你身体，就是现在生活上可以负荷的方式来帮助你进行训练？还是他会硬要强迫你办？就是你可能做你办不到的事情，可能你就是真的是爆炸忙，你没有办法一天一个礼拜练个三到四天，可是他就是强迫你一个礼拜要买四。要买到一个礼拜可以上三到四天的课之类的，嗯、然后我觉得你刚刚提到的，就是经济压力，绝对是你要考虑的因素之一。因为即使今天，嗯、呃，你硬逼着自己把这个钱花下去，但是你这个经济压力对你来说是必须要牺牲到你其他生活很大的面向，或者是你开始就在训练或是非训练的时间都在担心这件事情的时候。你的情绪受到影响了。那我们讲，就是你想要的是健康，但健康就不只是身体的健康，而是包括情绪上的健康。如果你去健身之前跟在健身的时候都在担心说：“天哪，我今天就是我花了这个钱，然后我月底的时候怎么样？怎么样？”的时候，你觉得你的身体会给你最正向的回馈吗 ？No。嗯、所以，呃，我觉得教练你可以多试几个，然后从那几个里面找到符合刚刚的，然后也找到就是跟你的预算。要相符的，就是其实你多试几个，你可以也可以大概知道不同教练的价格都会落在某一个区间，所以当你就是遇到不合理的价格的时候，你也可以跳出来。然后另外也要多试几个原因，是因为就有些人他们可能可能会直接去找最有名的教练，但最有名的教练可能是最会做 marketing 的教练，他可能完全不会解决你的问题，哦哎、<笑>对，或者是他们是有名在。他们可能是专门训练某一种运动表现，或是解决某一种问题最有名的教练。可是你根本就不需要那样子的运动表现，或是不需要被解决那样的问题。那你花那么多钱去请他，对你来说都是多情的。尤其是如果你是初学者，然后你没有什么特别的重大伤痛，然后你你只需要去学习最最基础的那些动作原则的话，其实我觉得。不需要请到就是无敌贵跟专业教练，就是一般教练大概都可以解决你的问题。那剩下來就是你跟这个人真的合适吗？因为就像我们前面提到的，在运动场上，尤其是让一个人要一个小时完全的盯着你的身体。看你做出这么不擅长的事情，它就能，它是一个让你的脆弱性开放给这个人的过程。嗯、那你必须要知道你是真心的，可以信任这个人，你才会有办法在训练的时候完全的把你的期待跟努力付诸给他。所以我觉得对我来说，那叫什么投不投喂是最重
0: 要的。哦、对，天哪、啊！哎、欸，我觉得我们自己要说，我觉得我们真的是虽然走上不同的职业路，可是很多想法还是很像。我先帮大家简单总结一下，所以其实就是你在挑教练的时候，真的要像是穿衣服，你要去试用啊，然后货比三家不吃亏，这样。然后最后的那个评判标准其实是可以用一个很抽象的标准，就是刚刚 Angie 说头不头位，因为我很喜欢，我会说很像是因为我很喜欢在建议我的听众，他们问我说怎么挑读物，就是英文阅读的读物，然后我对他说，除了你要去测那个程度会不会太难，读不懂之外。就是有没有缘分很重要，我在说这个。就是、哦、你说
1: 看起来那个 feel 对不对吗？就是讲的东西
0: 對。对，那个你比如说 a n d r e w 挑小说一定也会这样吧？就是就是你挑不管中文跟英文的小说，有时候你喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。嗯、对，我就提醒大家说，要把这个感官打开，就是要相信一下自己的某种直觉，跟那个喜不喜欢是很重要的。对，就是那个直觉投不投位很重要
1: 。十十本就是在讲培养运动习惯的书，或者十本就是锻炼心智的书，你可能只会喜欢一两本
0: 。对，其实我刚刚一开始问 a n g i 的方式，应该是我列在访谈里的方式其实比较门外汉，就是我会说，哎，要找健身教练的话，那个关键的证书是什么，或是要看什么机构的认证。不过 a n g i 刚刚就帮我们说到说，说你找适合自己的教练才是最重要的，对不对？嗯。那 a n g i 有任何要再补充的吗？这边？嗯
1: 。或者是大家欢迎来上我们做自己的健身教练的课程。<笑>这门课其实就是想要让大家可以可以自己掌握你需要入门健身，或者是你已经入门一段时间然后你很希望可以知道更进阶的训练知识。然后所以就是你上这一门课的过程中，你会知道要怎么样跟教练进行专业的讨论。接下来就知道诶。在跟你讨论这个教练，他真的等等，他真的懂那些最基本的训练原理吗？或者是他只是在卖课给你而已？那其他还有可以就是评鉴的方式呢？包括现在很红的四大证照，然后或者是像是动物流啊、解剖列车、嗯、NKT 等等，当然就是很多，或是 p d t r 那很多的证照都是。根据不同的需求，有些是评估，有一些是矫正，有一些是运动表现。究竟有哪一些厉害的人都在练哪一些症兆呢？你就可以来听好奇杠铃来认识。哎，如果我就是想要找这一类的教练，然后他都有了什么样的症兆，那之下我就可以以这个为基础去探索有哪一些教练可能是我的选项
0: 。非常推荐大家去上 NG 的健身课程，因为呢。<笑>那个我的外文系姐妹们，我个人没有，我太懒惰了。但我的外文系姐妹们有有上过这个课，对不对？就是哎 ，Angie 刚刚没有介绍到这个课程怎么进行
1: 。嗯，这门课其实是全线上的课程，然后如果你想要的话，也可以就是有 co call Coaching c 课群课跟 online Coaching。但是它会从一开始的身体适应原则、渐进式负荷，刚刚讲过，然后什么是肌肥大，什么是肌耐力，让你知道。我们要身体要往上进步的话，可以由哪一些方向进步，以及它进步的原理是什么？然后带你去认识健身房那些基础的器材。所以把这些东西都补足以后，我们才会往下进，带你去看什么是人体三大平面，以及由三大平面跟关节组合成的运动模式。那这些运动模式下面又有哪一些特别的动作，以及要怎么进行？进退阶，包括是以可能是动作的距离、次数、组数进行进退阶，或者是选择搭配不同的器材进行进退阶。然后你可以看到一个很完整的，就是最重要的那几个动作列表。然后，并且我们会教你怎么样培养你，比如说刚刚谈到的，就是健身习惯的培养，或者是在过关斩将的路上，让自己的心智越变越强健。强壮，当然，很多人会担心，就是我怎么知道我有没有训练过度？所以我们会去谈训练过度可能会有哪一些状况，以及你在运动上遇到的疼痛情形。那常见的问题，我们也会就是包括到，那如果你是已经运动了一段时间，然后想已经重训了一段时间，然后再想要有更不只是 YouTube 跟就是胡乱找到的资讯搭凑出来的运动基础化，这门课也很。适合你，那我们也会当然会谈到，就是说如果 OK， 你真的很对健身超级有兴趣，你想要转职健身教练的话，有哪一些事情应该是你要思考，以及你要怎么选择？当你已经这堂课结束后，你自己训练了一段时间，然后你想要变得更强，或是有需要找教练帮你解决一个特定的问题的话，要怎么样去选择你的教练
0: ？嗯，你对运动跟让自己变健康有兴趣的话，可以去听 Angie 的好奇杠铃 Podcast。然后呢，如果想要上健身课程的话，可以考虑 NG 的做自己的健身教练这门课。对，对那我在或许我可以把你连接放在资讯栏中
1: 。对，我们大概六月初会上线，<笑>但是现在已经可以看到过去的我们包括工工作坊的链接，所以我可以再把并呃连接 pass 给你。嗯
0: ，友情推荐哦，<笑>没有叶培，友情推荐哈。<笑>好，那非常感谢 NG 今天来我们的节目，跟我们聊了很多非常健身也非常有趣的健身的知识。那我们就。跟大家说拜拜喽
1: ！好，那祝大家在重训跟运动的路上都能够重新借由这两件事情找回对于自己身体的自信跟人生的潜力
0: 。没错，谢谢 Angie， 拜拜，谢谢大家，下次动情见。